0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 30. April und 1. Mai 2022. Ich bin Lisa Fritsch, die neue Moderatorin dieses Podcasts für die Wochenendausgabe. Und heute besprechen wir ein Thema, das Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bestimmt genauso bewegt wie mich. Die Inflation. Schon seit vergangenen Herbst steigen die Preise ja, vor allem für Strom und Gas. Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine vor jetzt schon zwei Monaten hat das nochmal angefeuert. Viele Deutsche machen sich Sorgen, dass ihr Geld bald weniger wert ist als früher. Aber warum genau wird denn alles teurer? Wie hängt das alles zusammen? Und können die beschlossenen Entlastungspakete durch die Bundesregierung bzw. andere Maßnahmen wie die Absenkung der Mehrwertsteuer wirklich helfen? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mir professionelle Unterstützung aus der T-Online-Redaktion geholt. Wie immer mit dabei, T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Und diesmal für die teils echt schwierigen Finanzthemen, die kann er nämlich, glaube ich, am besten erklären, der Leiter unseres Ressorts für Wirtschaft und Finanzen, Florian Schmidt.
2: Hallo, freue mich dabei zu sein.
0: Ja, ich habe es gerade erwähnt, schon seit vergangenem Herbst steigen die Energiepreise ja. Jetzt diese Woche kamen die neuen Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Die Inflationsrate ist im April noch mal etwas weiter gestiegen, auf 7,4 Prozent. Im März lag sie ja, wir erinnern uns, bei 7,3 Prozent. Das heißt, wenn ich vor einem Jahr 100 Euro oder 1000 Euro zum Ausgeben hatte, habe ich jetzt nur noch 93 bzw. 925. Also ich finde... Bei 1000 Euro, wenn ihr euch das jetzt mal vorstellt, ca. 75 Euro weniger in der Tasche zu haben, 75 Euro weniger Kaufkraft, das ist schon ganz schön viel. Also Und damit ist die Inflationsrate so hoch wie vor über 40 Jahren nicht mehr. Aber überall höre ich, die Preise steigen, aber ich habe irgendwie schon so ein bisschen vergessen, warum eigentlich und wie genau das auch mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängt. Könnt ihr mir das nochmal erklären?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich eine ganz äh, entscheidende Frage, die ähm, viele Menschen jetzt auch in ihrem Alltag bewegt und beschäftigt. Den ersten Punkt, das du tatsächlich vorhin selber schon genannt hast, ähm, sind vor allem die Energiekosten, die gerade durch die Decke gehen. Das wiederum hat zwei Gründe. Einerseits äh, sahen wir den schon im vergangenen Herbst, da war von der Ukraine, äh, vom Ukraine-Krieg noch gar nicht die Rede, dass im Zuge des äh, Nach-Corona-Booms auf der ganzen Welt parallel die Fabriken wieder angegangen sind. Dadurch ist die Nachfrage nach Energie, nach Öl, nach Gas ähm, stark gestiegen und diese Nachfrage konnten die Anbieter zum Teil aus dem Nahen Osten, ähm, aber eben auch aus äh, anderen Ländern gar nicht so schnell bedienen. Dadurch geht der Preis hoch und das merken wir eben jetzt auch und zwar in allen Produkten. Bedeutet ähm, bis hin zur Tafelschokolade äh, wird alles dadurch die steigenden Energiepreise teurer, denn eben die Produktion auch teurer wird. Und äh, ganz konkret im direkten Punkt sieht man das eben an der Tankstelle. Wenn ich eben jetzt einen Liter äh, Diesel tanken wollte, dann hat der zuletzt äh, bis zu 2,13 Euro dann mal gekostet. Ähm, das sind auch dann eben noch die Auswirkungen, die von der Ukraine-Krise jetzt obendrauf kommen. Der Krieg äh, Russlands gegen die Ukraine hat das noch einmal verstärkt.
0: Und müssen wir uns jetzt ähm, auch Sorgen machen, dass irgendwie die Lebensmittel knapp werden?
2: Das nicht. Also, es ist tatsächlich so, dass äh, sagen auch jetzt äh, derzeit von äh, Landwirtschaftsvertretern, äh, Lebensmittelproduzenten äh, alle, dass mindestens bis ins nächste Jahr im Frühjahr die äh, Versorgung komplett gesichert ist. Äh, also, Hamsterkäufe sind eigentlich totaler Quatsch. Trotzdem machen es aktuell viele Menschen, weil sie erwarten, dass beispielsweise Speiseöl noch mal teurer wird. Und äh, so entstehen leere Regale. Aber es gibt keinerlei Gründe dafür, dass jetzt eben auch langfristig äh, Dinge bei uns knapp werden. Anders sieht es dann aus in Afrika oder eben in anderen Ländern, die sehr stark abhängig sind ähm, von Weizen beispielsweise, was in der Ukraine produziert wird.
0: Hm. Ja, ich habe da, glaube ich, ein interessantes Interview von T-Online bei euch auch im Wirtschaftsressort gelesen, diese Woche über dem Bauernpräsidenten. Und was ich interessant fand, also er hat das ähm, ja gesagt, glaube ich, so wie du, ähm, dass es bis Anfang nächsten Jahres ähm, gesichert ist. Aber dieser Punkt mit dem Problem für die Düngemittel, das fand ich interessant, dass für die Stickstoffherstellung zum größten Teil auch Gas gebraucht wird für die Düngemittel. Also so ein Fakt, der war mir noch gar nicht bewusst. Und genau, vor allen Dingen auch Molkereien seien sehr abhängig vom Gas. Also es wirkt sich danach auf Milchquark und Käse auf. Aber es war schon mal auf jeden Fall ein guter Stichpunkt, dass wir uns nicht keine Sorgen machen müssen. Ich kann Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch gerne nochmal den Artikel in den Show Notes ähm, verlinken. Dann können Sie sich das nochmal anschauen. Und es ist ja so, dass genau diese höheren Preise vor allen Dingen Geringverdiener belasten, also Sozialhilfeempfänger oder Rentner, weil sie von ihrem Einkommen anteilig mehr Geld für Lebensmittel ausgeben als Besserverdienende. Und die Bundesregierung hat ja schon das Entlastungspaket auf den Weg gebracht. Das war so vor knapp einem Monat. Momentan ist vor allen Dingen das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr in den Nachrichten aber es wurde ja auch eine einmalige Energiepauschale in Höhe von 300 Euro für alle Arbeitnehmer, eine Einmalzahlung für Familien von 100 Euro pro Kind beschlossen und ab Juni sollen die Benzinpreise um bis zu 30 Cent pro Liter sinken. Ich habe euch dazu noch einen Ton vom CDU-Abgeordneten Herrn T. Broke mitgebracht.
2: Auf der anderen Seite sehen wir Vorschläge, etwa der Ampelparteien, bei denen man noch nicht ganz sicher ist, ob der Ernst der Lage erkannt wird, wann denn die Instrumente, die angekündigt werden, endlich eingesetzt werden und ob die Wirkung der Instrumente tatsächlich zu Ende gedacht wird. Ich möchte nur auf die Idee einer Energiepreispauschale verweisen. Die Rentnern, die steuerpflichtig sind, zugutekommen, aber den Rentnern, die weniger Geld haben und keine Steuern, zahlen nicht.
0: Ja, was meint ihr? Bringt das Entlastungspaket etwas oder ist es nicht genug?
1: Ich glaube, das ist ganz schwer zu beurteilen. Einerseits muss die Bundesregierung jetzt handeln und ihr Spielraum ist ja gar nicht so groß. Denn das gehört nun mal zu unserem System, dass die Hüterin über die Währung nicht die Bundesregierung ist, sondern die Zentralbank, nämlich die Europäische Zentralbank. Und da darf die Politik nicht reinreden. Die Politik kann versuchen, durch das Ausschütten von noch mehr Geld, die schlimmsten Schmerzen dieser Inflation zu lindern. Und die Vorschläge, die da jetzt auf dem Tisch liegen, die sind einigermaßen gängig. Die hätte man in vergleichbaren Situationen vielleicht ebenfalls vorgebracht. Ob das alles so aufgeht, also du hast das Beispiel der Benzinpreise genannt, müssen wir mal abwarten. Mhm. Ja, also werden dann wirklich die Preise gesenkt oder heimsen die Mineralölkonzerne dann eben doch weiter die Gewinne ein und senken den Preis nur zu einem geringeren, geringeren Teil. Das muss man sehen. Insgesamt würde ich sagen, gut, dass die Bundesregierung schnell handelt. Aber ob das alles den erhofften Effekt hat, da habe ich schon, schon große Zweifel. Erinnern wir uns nochmal an die Senkung der Mehrwertsteuer in der Corona-Krise. Da war es dann ganz klar, das hat irre viel Geld gekostet, unser Steuergeld, aber es hat nicht den erhofften Effekt gebracht.
0: Ja, das sehe ich nämlich genauso mit der Mehrwertsteuer, weil jetzt ist es ja wieder in der Diskussion, aber am Ende spart man doch nur ein paar Cent, oder?
1: So ist
2: es. Also wenn man tatsächlich jetzt mal so ein ganz klassisches Beispiel nimmt, ähm, wir gucken uns jetzt mal eine Packung Nudeln an, die kostet 1,89 Euro im Geschäft. Wenn wir da die Lebensmittel äh, 7% Mehrwertsteuer runternehmen, dann wären wir bei 1,77 Euro. Das sind nur ein paar Cent. Können natürlich für den Einzelnen durchaus dann auch den Unterschied machen und doch ähm, ja, kann genau eben solch eine Mehrwertsteuersenkung durchaus auch verpuffen, wie eben schon Florian gerade gesagt hat, zuletzt auch dann zu sehen bei der äh, Absenkung der Mehrwertsteuer während der Corona-Krise.
1: Weißt du, was auch ein Problem ist bei diesem ganzen Paket? Ich weiß nicht, Florian, wie es dir da geht, aber hast du das gleich alles verstanden, was sie da vorhaben? Ich habe mir das nochmal angeguckt auf der Seite der Bundesregierung. Ja? Also was tun die, um die Bürger zu entlasten? Ich lese jetzt mal vor. Erweiterte Verlustverrechnung, Verlängerung der degressiven Abschreibungen um ein Jahr, Verlängerung der Homeoffice-Pauschale, Steuerfreie Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld, Steuerfreiheit für Pflegebonus und so weiter und so geht's weiter und so fort. Entschuldigung, wer versteht das? Das versteht doch nur mein Steuerberater, aber nicht ich, oder?
2: Wobei man da einschränken muss, das sind tatsächlich genau die Dinge, die auf die Unternehmen abzielen. Ähm, die sind natürlich dann auch gar nicht an der, in der Ansprache an den privaten Konsumentenverbraucher dann gerichtet, ich fand die anderen Sachen durchaus verständlich, die 300 Euro Energiepauschale beispielsweise ähm, und auch äh, das 9-Euro-Ticket. Fand ich eine ganz gute Idee zumindest, ähm, aber auch da muss man jetzt eben sehen, wie schnell ist das umsetzbar. Äh, Gerade, dass es jetzt eben alles erst im Juni kommt äh, und wir haben schon jetzt eben diese hohen Preise, äh, zeigt auch, dass eben die Mühlen der Politik da doch recht langsam malen und wie dann das Ganze erst auf die Straße gebracht wird, sind die Preise womöglich noch einmal weiter galoppiert. Ob das dann reicht, ist dann die genau entscheidende Frage.
1: Bei dem 9-Euro-Ticket war das ja wirklich augenfällig. Ne? Als das angekündigt wurde, haben wir alle erstmal gesagt und geschrieben, auch als Journalisten, tolle Idee. Und es gab auch ganz viele positive Rückmeldungen aus der Bürgerschaft. Und dann dauerte es ein paar Tage und dann fingen die Bedenkenträger an, sich zu melden. Und jetzt hat man die Situation, dass eigentlich jede Kommune irgendwie sagt, ja, Moment mal, so funktioniert das nicht und wir hätten diesen Wunsch und jenen. Und ein Stück weit droht das zerredet zu werden. Und wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann wäre das... Wirklich wie ein Beispiel wieder dafür, wie schwer wir uns in Deutschland mit Reformen tun.
2: Exakt. Und es wäre auch ein Beispiel dafür, wie wenig glaubhaft dann Politik ist. Also ich glaube, am Ende wird es durchaus irgendwie kommen müssen. Sie können da nicht mehr hinter zurückfallen. Und auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich eben nicht ganz knirschfrei funktionieren. Alleine deswegen, weil eben so viele verschiedene kommunale Verbände, also Verkehrsverbände damit drin sind. Das ist natürlich komplizierter, als sich das die Ampel vielleicht dann einmal auf dem Bundeslevel ausgedacht hat, das dann eben auf der Straße auszurollen.
0: Ja, und es gibt ja auch echt andere Länder in Europa, die schon im Dezember oder Januar richtig viele Maßnahmen beschlossen haben. Lass uns noch mal auf die Inflation zurückkommen. Was kann man denn noch so da dagegen tun? Also auch von Seiten des Staates, der Banken erstmal?
2: Also der Staat kann tatsächlich genau das tun, was er gerade macht, und entsprechend halt die Bürger entlasten über Transferleistungen, wie jetzt eben einen Energiekostenzuschuss, oder eben über Steuersenkungen. Das sind so die klassischen Dinge, die der Staat machen kann. Ähm, er kann auch, und das wird beispielsweise in Frankreich getan, das wird in Spanien und Portugal getan, über Preisdeckel ähm, sehr restriktiv in den freien Markt eingreifen, beispielsweise einen Gaspreisdeckel machen. Ähm, ist allerdings ökonomisch nicht sonderlich sinnvoll, weil man dadurch tatsächlich dann sehr stark ähm, ja, die Preismechanismen durcheinander bringt. Und ähm, das hat am Ende wahrscheinlich eher schlechte Konsequenzen. Deswegen schreckt man davor auch zu Recht zurück in Deutschland. Ähm, Andererseits ist es eben vor allem die EZB, Florian hat es schon angesprochen, die die Inflation wirklich erst bekämpfen kann, denn sie ist die Hüterin unserer Währung. Sie ist es, die per Auftrag als einzigen Auftrag auch in ihrem Mandat drinstehen hat, dass sie dafür zu sorgen hat, dass die Inflation in einem ja, Rahmen bleibt, der vertretbar ist und das sind eben die avisierten 2% im Schnitt auf mittlere Frist. Und ähm, aktuell ist es leider so, dass die EZB da nicht ähm, schon schneller vorangeht, ähm, dass sie die Zinsen jetzt noch nicht angehoben hat, die Zinswende noch nicht gekommen ist.
1: Und das ist doch eigentlich ein Knackpunkt. Also wenn ich Frau Lagarde, die Chefin der EZB, richtig verstanden habe, dann verspricht sie, dass die Inflation im Jahr 2023 und 24 wieder bei um die 2% liegen wird. Also wie soll das gelingen? Das, das habe ich bislang nicht verstanden.
2: Ja, dazu hat sie am Mittwoch sich tatsächlich geäußert und jetzt erstmals auch in Aussicht gestellt, dass bereits im Sommer die Anleihenkäufe, mit denen die EZB quasi Geld druckt und in die Märkte pumpt, früher als geplant womöglich jetzt schon auslaufen sollen und erst danach könnten auch dann die Zinsen ansteigen. Die Frage ist nur, wie schnell danach und wie schnell entfaltet dann auch diese, diese Maßnahme überhaupt Wirkung? Und ähm, bis das eben noch nicht der Fall ist, ist es so, dass das Geld weiter entwertet wird äh, und die Inflation womöglich jetzt, wir haben es jetzt am Donnerstag gesehen, ähm, noch einmal dann weiter ansteigen wird, das Geld der Menschen weniger wert
1: sein wird. Vielleicht darf man da auch noch mal daran erinnern, dass das Geld der Bürgerinnen und Bürger und überhaupt das, was wir alle vielleicht auf die hohe Kante gelegt haben, ja nicht erst durch die Inflation entwertet wird, sondern schon lange. Eben durch diese Nullzinspolitik, die die Zentralbanken gefahren haben, um, erinnern wir uns nochmal die Folgen der Euro-Schuldenkrise zu bekämpfen und alles, was damit zusammenhing, Also Weltfinanzkrise, Euro-Schuldenkrise, etc. Und das hat dazu geführt, dass die Wirtschaft wieder richtig am Brummen war bis vor Corona. Ja, wir hatten einen richtigen Boom auch in Deutschland. Das hing viel mit unseren Exporten zusammen. Es hat aber auch dazu geführt, dass das, was wir alle so ein bisschen zurückgelegt haben auf die hohe Kante, halt wirklich systematisch entwertet worden ist, wenn wir nicht so schlau waren, vielleicht ein paar Aktien zu kaufen und vor allem, wenn wir nicht so viel Geld gehabt haben, um möglicherweise in Immobilien zu investieren, was die Mehrheit halt nicht kann, weil dafür reicht es dann eben leider doch nicht. Das heißt, schon über Jahre ist das, womit man eigentlich sich die Zukunft aufbauen will, was man seinen Kindern oder Enkeln vielleicht weitergeben will, systematisch entwertet worden. Und jetzt kommt auch noch die Inflation dazu und die Preise gehen durch die Decke. Das heißt, wir alle erleiden gerade systematisch einen Wohlstandsverlust.
2: Genauso ist es und genauso sehe ich es auch. Deutschland wird ärmer. Zuletzt hatte es Friedrich Merz auch schon einmal gesagt, so sinngemäß, die fetten Jahre sind vorbei, der, der Wohlstandspeak ist erreicht, wir sind jetzt dahinter. Ähm, ob das dann tatsächlich genauso kommen wird, wird man äh, erst dann in den nächsten Jahren sehen. Aber ich denke auch, äh, wir werden jetzt gerade eine, wir leben gerade eine Phase, in der wir alle dadurch dann jetzt eben äh, noch einmal äh, ja, Vermögensverluste dann eben hinnehmen müssen. Und jetzt ist die Frage, wie schnell ähm, reagiert einerseits die EZB, indem sie die Zinsen dann doch anhebt und äh, damit die Inflation bekämpft? Oder inwiefern Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch äh, höhere Löhne versuchen jetzt, äh, diese Verluste wieder rauszuholen?
0: Ja, ist es denn eine Option, also dass die Löhne steigen? Das ist ja wahrscheinlich auch nicht in allen Branchen jetzt gleichzeitig möglich.
2: Nein, ist es nicht. Aber tatsächlich sind dieses Jahr für fast 10 Millionen Menschen Tarifabschlüsse fällig. Bedeutet also, wir haben jetzt gerade eine große ähm, ja, Lohnbewegung auch in diesem Land äh, in absehbarer Zeit. Primär und für den Einzelnen ist es natürlich gut, wenn die Löhne steigen. Jeder möchte gerne mehr Geld haben. Am Ende auch dann mehr Netto vom Brutto und so weiter. Ähm, gleichwohl. Äh, gesamtwirtschaftlich, makroökonomisch betrachtet, ist es eine große Gefahr. Warum? Weil sich dann die sogenannte preis lohn in Bewegung setzt. Das muss man ein bisschen erklären, das klingt jetzt sehr komplex, ist aber eigentlich relativ einfach. Die Inflation steigt an, aktuell eben auf besagte über 7%, höchster Stand seit 40 Jahren. Und im gleichen Zuge denken die Leute, oh, es geht immer noch weiter so. Zumal, wenn die EZB nicht dagegen etwas tut, diese Erwartungen zu dämpfen. Also wenn die EZB sagt, wir machen jetzt was dagegen, dann würden die Leute denken, okay, dann geht die Inflation irgendwie wieder zurück. In dem Moment, wo die Menschen den Glauben daran verlieren und erwarten, dass die Preise immer weiter steigen, werden sie noch einmal eher zu ihrem Chef hinlaufen und sagen, ich möchte gerne ein höheres Gehalt bekommen. Irgendwann wird der sagen, hm, ich kann mir wegen Fachkräftemangel gar nicht leisten, dass der geht, also bekommt er das jetzt. Bedeutet dann wiederum, der Chef muss sich diese ganzen äh, höheren Lohnkosten wieder reinholen, etwa indem er die Preise erhöht, beispielsweise einen Bäcker, dann nochmal einmal mehr für seinen Lehrling, den man mehr Geld bezahlen muss, den äh, Brotpreis anhebt. Dadurch steigen die Preise also immer weiter und wir haben eine Spirale, die sich dann in Gang gesetzt hat, wo eben... Höhere Preise, höhere Löhne rechtfertigen und diese höheren Löhne wiederum rechtfertigen, die Preise noch mehr anzuziehen. Und durchbrechen kann diese Spirale lediglich die EZB, wenn sie sagt, wir werden die Zinsen anheben und wirklich was gegen die Inflation tun. Und umso wichtiger ist es jetzt eben, dass das geschieht.
0: Aber warum genau? Also man hört jetzt immer überall, der Leitzins muss steigen und irgendwie versteht man das auch so ein bisschen. Aber kannst du das vielleicht noch mal erklären, was da genau dahinter steckt?
2: Der Leitzins, ähm, es sind tatsächlich mehrere Leitzinsen. Man spricht einerseits vom Einlagenzins und andererseits vom ganz klassischen Leitzins. Das ist der, ähm, für den sich die Banken, ähm, die Geschäftsbanken, beispielsweise die Deutsche Bank oder die Commerzbank, bei der EZB Geld leihen können. Und derzeit ist der äh, bei 0%. Ähm, wenn die Banken sogar bei der EZB noch Geld parken, müssen sie sogar noch was drauf bezahlen. Der ist also bei minus 0,5%. Und ähm, der Zins ist letztlich der Preis des Geldes. Bedeutet also, wenn die EZB den Zins anhebt und die Banken ähm, äh, für, die, für die Kredite, die sie von der EZB bekommen, äh, Geld bezahlen müssen wieder, dann werden sie diese Kosten, diesen Preis des Geldes auch an ihre Kunden weiterreichen. Was heißt das? Geld wird teurer. Geld leihen wird teurer. Heißt also, es wird weniger Geld nachgefragt. Also du und ich, wir äh, werden uns weniger schnell einen Kredit leisten, äh, um beispielsweise ein Haus zu kaufen. Und dadurch gerät wiederum weniger Geld in Umlauf. Und darum geht es am Ende. Die Geldmenge oder das, was im Geldverkehr quasi umläuft, muss sinken. Denn wenn in einem Wirtschaftskreislauf weniger Geld umläuft, ist der einzelne Euro mehr wert. Und dadurch wiederum steigen dann die Preise
1: langsamer. Und es gibt ja jetzt, darf ich das vielleicht noch sagen, eine lange Diskussion darüber, warum die Europäische Zentralbank und Frau Lagarde eben so vorsichtig und zurückhaltend sind, und da muss man halt zur Erklärung sagen, die befürchten, dass die Wirtschaft dadurch abgewürgt wird. Die Wirtschaft war schwer getroffen in jeder Hinsicht durch die Corona-Pandemie. Erinnern wir uns nochmal, dieses Land hier stand still. Das hat es noch nie gegeben seit dem Zweiten Weltkrieg. Und dann kamen wir so ganz gut da wieder raus und dann begann der Krieg in der Ukraine. Das heißt, wir haben gerade zwei Krisen, die sich überlagern und das ist hochgefährlich. Und wenn man mal in die Geschichte schaut, auch in die europäische Geschichte, kann man sehen, immer dann, wenn zwei Krisen sich überlagert haben, dann wurde es wirklich so riskant, dass es auch an die Existenz gehen konnte. Und deshalb sind die so vorsichtig und zurückhaltend und nehmen eben jetzt eine Inflation von zwischen 7 und 8 Prozent in Kauf, um nicht durch eine Zinserhöhung Gefahr zu laufen, dass eben Unternehmen dann nicht mehr investieren, sondern ihr Geld eher selber zurückhalten.
0: Ja, man kommt sich auch vor mit den ganzen Krisen hintereinander, dass Deutschland auch immer mehr Schulden aufnimmt. Also wie kommen wir denn da wieder raus zum Beispiel? Da
1: kommen wir doch gar nicht mehr raus, oder? <lacht>
0: ich glaube auch nicht, nein.
1: <lacht> ja, also Deutschland macht jetzt eine ganz andere Ausgabenpolitik als unter den Merkel-Regierungen. Wir erinnern uns nochmal, da galt das Prinzip der schwarzen Null. Das hatte insbesondere Finanzminister Wolfgang Schäuble durchgesetzt. Und man war stolz darauf, dass man das Ausgabenproblem und die Verschuldung in den Griff bekommen hatte. Und Deutschland galt so als Musterschüler. in Europa maßte sich zum Teil sogar an, anderen Staaten zu erklären, wie sie jetzt zu sparen hätten. Also im Hinblick auf Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich. Und jetzt hat sich das geändert. Jetzt haben wir eine neue Bundesregierung, die sehr offensiv Geld ausgibt. Das begann schon mit dem Koalitionsvertrag. All die Versprechen zusammengenommen waren schon enorm teuer. Und wenn wir mal nur daran denken, die Wirtschaft umzubauen, von einer auf fossilen Brennstoffen fußenden auf eine klimaneutral produzierende. Allein da schon die Investitionen für Solaranlagen, Windräder und, 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 intelligente Netze. Das ist schon immens teuer. Und was sie sich dann noch alles überlegt haben mit dem Bau von Sozialwohnungen und, und, und. Jetzt kommt noch dazu, dass man die Corona-Schulden tilgen muss. Das ist ja immer noch ein Riesenbatzen, der permanent mitläuft und eigentlich ja irgendwann mal getilgt werden muss. Ich glaube, es sind ein zweistelliger Milliardenbetrag, der dann entfällt ja. jeweils regelmäßig. Und nun haben wir auch noch das Problem, dass man reagieren muss auf die Ukraine-Krise ja, und weiteres Geld investieren muss, unter anderem mal 100 Milliarden für die Bundeswehr. Das heißt, im Moment passiert eines in Deutschland, es wird mit vollen Händen Geld ausgegeben. Und natürlich werden wir die Folgen irgendwann spüren. Irgendwo wird dieses Geld fehlen.
2: Und das Spannende dabei ist tatsächlich, dass es eben ein FDP-Finanzminister Christian Lindner ist, der genau diese Ausgaben jetzt äh, alle rechtfertigen und tätigen muss. Der früher noch von äh, Sparen äh, gesprochen hat äh, und äh, sich über die Grünen lustig gemacht hat, äh, die auf einmal eben nicht mehr von Schulden, sondern von Krediten sprachen. All diese Witzchen von äh, Herrn Lindner kennen wir. Jetzt ist er tatsächlich selbst an der, am Drücker und muss genau das tun.
0: Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Zinsen, weil was bedeutet das genau für die Bürger? Also hat das auch Auswirkungen dieser Leitzins auf die Zinsen, die wir dann auf unserem Bankkonto, also das, was wir bekommen von unserem Geld auf unserem Bankkonto und eventuell auch auf den Dispokredit? also wenn wir das Bankkonto mal überziehen?
2: Ja, hat beides Auswirkungen. Die Frage ist, wie schnell. Ähm, denn wie schnell quasi dann erstens A, die EZB den Zins wirklich anhebt und wie dann B, die äh, Geschäftsbanken, die Sparkasse, die Deutsche Bank, äh, die Commerzbank diese Zinsen auch weiterreichen ähm, an die Verbraucher, an, die, äh, an ihre Kunden, das ist noch offen. Tatsächlich allerdings würde das bedeuten, einerseits genau, was du gesagt hast, äh, auch für ähm, Dispo-Zinsen äh, würde dann womöglich etwas mehr anfallen. Äh, vor allem allerdings hieße es, dass wir wieder etwas für unsere Sparguthaben bekommen, ne? Derzeit sind ja beispielsweise Sparbücher mit äh, 0% überhaupt gar nicht mehr lukrativ. Das heißt, wir verlieren äh, durch die Inflation sowieso sehr viel Geld und wer es auf dem Sparbuch liegen lässt, guckt in die Röhre. Das könnte sich dann wieder ändern. Bedeutet also, wenn die EZB beispielsweise den ähm, Leitzins anhebt auf, sagen wir, 1% im Laufe dieses Jahres, dann würden potenziell auch eben die Sparguthaben mit einem solchen Zinssatz wieder verzinst. Gleichwohl müssen wir dann natürlich ein, äh, bedenken, das ist immer noch nicht das, was die Inflation gerade kaputt macht. Bedeutet also, es ist immer noch schlecht, sein Geld auf dem Sparkonto liegen zu lassen. Für Bauzinsen sehen wir diesen Effekt jetzt schon. Bedeutet also, wir werden für Kredite für Häuser, müssen inzwischen deutlich mehr Zinsen gezahlt werden als noch vor einem Jahr. Und da ist die Zinswende quasi schon vorweggenommen in der Erwartung, dass eben durch eine Zinswende auch seitens der EZB jetzt dann kommen muss.
0: Also ein Haus kaufen und bauen war jetzt schon gut. Also das wäre jetzt keine Empfehlung mehr, auch wenn ich es mir jetzt zum Beispiel nicht leisten kann. Aber kann
2: man verkürzt gesagt so sagen. Ne? Also einerseits eben die Finanzierung, die wird teurer. Und andererseits sind es natürlich parallel dazu noch die Baukosten selber, die steigen, Materialkosten, Personal, Handwerker. All das wird jetzt nochmal teurer. Bedeutet also ähm, Immobilienkauf, ähm, gerade in den großen Städten, war vielleicht jetzt vor zehn Jahren noch gut. Jetzt aktuell wird es vielleicht noch mal etwas... Ja, unerschwinglicher. Gleichwohl äh, auch einige schon sagen, der Boom ist allmählich dann vielleicht vorbei.
1: Die Frage ist ja, wenn man sich das nicht leisten kann, ein Haus anzuschaffen oder eine Wohnung, was macht man denn dann mit den vielleicht kleineren Beträgen, die man zurückgelegt hat und wo man jetzt mit Schrecken sieht, dass das immer weniger wird auf der Bank?
0: Genau ja. das wäre jetzt meine Frage noch ah. gewesen, hat unseren Finanzexperten. Weil ich ja, aber ich will da
1: einmal reingerätschen, weil... Ich tatsächlich auch merke, dass das viele unserer Leserinnen und Leser beschäftigt. Die schreiben uns auch dazu und die haben sehr wohl gemerkt, Florian, dass ihr hier ein tatsächlich sehr gutes, fundiertes Ressort über Wirtschafts- und Finanzberichterstattung aufgebaut habt. Und wir haben ja mittlerweile regelmäßig Erklärartikel beispielsweise zu den sogenannten ETFs, also Fonds, die man kaufen kann, wo dann verschiedene Aktien drin gebündelt sind. Ich kann jedem nur raten, sich das wirklich durchzulesen. Und zu überlegen, ob man nicht da zumindest einen Teil des Ersparten investieren will. Denn wenn man sich mal langfristig die Entwicklung der Aktienmärkte anschaut, dann sieht man natürlich, es geht mal hoch und es geht mal runter. Aber insgesamt ist es immer eine Aufwärtsbewegung und man gewinnt nie so viel wie am Aktienmarkt. So also Eigentlich durch kein anderes Investment. Und durch diese ETFs ist das Risiko eben breit gestreut, weil da dann möglicherweise alle großen Unternehmen in Deutschland oder in der EU oder sogar weltweit drin gebündelt sind. Ein bisschen anders sieht es aus bei Einzelaktien. Also wenn man Aktien von einzelnen Unternehmen kauft, ich kann das mal aus eigener Erfahrung schildern, ich hatte tatsächlich Wirecard-Aktien. Oh nein. Ja. Und ich habe sogar nachgekauft. Könnt ihr euch das vorstellen, wie doof ich war? Nämlich als sie in den DAX Warst gekommen nicht alleine. sind. Ja. Und das war jetzt kein Riesenbetrag, aber schon so, dass mir der weh getan hat. Und das war halt über Nacht einfach weg. Es war weg und man konnte wirklich den Börsenkurs zusehen, wie er runterstürzte. Aber dann war es schon zu spät. So. Und das, so, so eine Erfahrung gemacht zu haben, führt natürlich dazu, dass die Skepsis gegenüber dem Aktienmarkt schon wächst. Und ich habe den Eindruck, dass es bei vielen Deutschen durchaus noch irgendwie in der DNA selbst wenn sie das nicht selbst erlebt haben, unser Land, unsere Vorfahren haben das halt erlebt. Ja? Weil die damalige große Weltfinanzkrise in den 1920er Jahren hat mit in die Katastrophe geführt, in die Deutschland dann anschließend gesehen hat. Ja? Ja. Also mit dem Zweiten Weltkrieg und den Nazis und dergleichen. Und selbst wenn heute nur noch wenige Menschen leben, die das erlebt haben, so gut wie gar keine mehr, trotzdem ist sowas in der DNA einer Bevölkerung natürlich verankert.
0: Ja, also zum Beispiel mein Urgroßvater hat damals in den 1920er Jahren sollte unbedingt ein Hotel kaufen. Also die kommen aus Thüringen und sein Bruder ist nach Amerika ausgewandert. 1920 haben das ja ganz viele Deutsche gemacht und hat ihm dann Geld geschickt, damit er dieses Hotel kauft. Aber er hatte natürlich auch Angst, jetzt mit so viel Geld einfach ein Hotel kaufen, das ist eine Riesenverantwortung und dann ist halt alles verfallen. Und ja, meine Mama berichtet mir noch heute davon.
1: Ja, schau mal. Und ich habe auf dem Dachboden meiner Großmutter, Gott hab sie selig, tatsächlich noch diese riesengroßen Geldscheine gefunden, mhm. ja, wo ganz viele Nullen hinter der Eins standen, womit man mal irgendwie, wenn es hochkam, ein Brötchen kaufen konnte. Ja. Ja. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Dieser Schockmoment, das war ein Jahrhundertschockmoment und der hat natürlich was mit unserem Land gemacht und erklärt möglicherweise auch zum Teil diese Zurückhaltung hierzulande im Hinblick auf den Aktienmarkt. Ich glaube aber, das ist nicht klug. Man sollte diese Skepsis überwinden und äh, Florian, mit deinem Team versuchst du ja dabei zu helfen, die Leute aufzuklären.
2: Genauso ist es und du hast im Prinzip damals auch alles gesagt. Ich kann es nur unterstreichen, was du, was du gerade gesagt hast. Ich denke, man muss noch gar nicht mal ganz so weit zurückschauen. Es reicht auch schon zum Dotcom-Crash Ende der 90er Jahre zu schauen. Die T-Aktie damals hat beispielsweise auch sehr viele Menschen ähm, ja, vom, vom Aktienmarkt nachhaltig jetzt abgeschreckt. Wir merken aber auch gerade, dass, so wie du es eben geschildert hast, unsere Leserinnen und Leser da deutlich größeres Interesse inzwischen haben und sich da auch dann bei uns aufschlauen. Und ich kann das auch nur jedem nahelegen, das zu tun. Aktien und ein Investment breit in gestreut an der Börse ist wahrscheinlich immer noch das ähm, aktuell auch beste Finanzinstrument, um eben auch der Inflation da ein Stück weit äh, zu entkommen.
1: Und man sagt ja, man sollte vielleicht von den Rücklagen etwa ein Drittel so in Aktien investieren, oder? Wenn ich es so richtig im Kopf habe.
2: Pi mal Daumen. Ne? Kommt mal drauf Daumen. an, wie jung, wie alt du bist, wie viel Sicherheit äh, dir wichtig ist, äh, wie viel Risiko du eingehen magst. Aber so im Großen und Ganzen kann man das so sagen. Wohingegen man dann noch ein weiteres Drittel dann eher auch noch in Anleihen dann eben, ähm, investieren sollte, beispielsweise, um da ähm, ja, nicht ganz so viel Risiko dann auch mit reinzunehmen ins Depot. Und was
1: ich mir noch gemerkt habe und was mir in euren Texten aufgefallen ist, man braucht für so ein Investment in den Aktienmärkten jetzt keine Reichtümer. Das reicht schon kleines Geld, zum Beispiel durch einen Sparplan, dass man halt jeden Monat ein paar Euro zurücklegt. Und das wird sich am Ende auszahlen und man wird irgendwann an den Punkt kommen, wo man sich sehr darüber freut, dass man da die Erträge ernten kann.
2: Exakt und je früher man damit anfängt, desto besser. Ähm, da kommen wir dann wieder zum Zins, genauer gesagt zum Zinseszinseffekt. Ne? Das war tatsächlich, wenn wir frühzeitig beginnen, auch mit 25 Euro im Monat alleine oder lassen wir es 50, 100 Euro im Monat sein, die man zur Seite legt. Damit dann eben über die Jahre, über möglichst bestensfalls über mindestens 15 Jahre, sagt man, einen Zeithorizont von 15 Jahren, gleichen sich Hochs und Tiefs an der Börse immer gut aus, dass man dann entsprechende Jahresrenditen dann, je nachdem wie breit man streut, dann von 5 bis 6 Prozent pro Jahr dann eben erreichen kann.
0: Ja, ich habe auch letztes Jahr angefangen, obwohl mich das Thema auch immer, ich wollte es immer vermeiden, weil ich eigentlich gar keine Ahnung von sowas habe. Aber ich finde, diese Apps, die es jetzt auch mittlerweile gibt, die machen es auch so einfach. Aber schon wie du gesagt hast, also ich habe auch jetzt schon gelernt mit der Netflix-Aktie, da habe ich aus Spaß eine gekauft, die ist ja jetzt um 50 Prozent eingefallen. <lacht> habe ich mich noch ja, dann darfst
1: du nicht den Fehler machen, jetzt zu verkaufen, weißt du?
0: Nee, 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 mache also, ich auch nicht. Ja, die eine, die ist sowieso nicht so viel wert. <lacht> Nein, aber
1: das tun ja viele, dass wenn die Kurse fallen, dann kriegen sie einen Schreck und verkaufen es. Und natürlich kann sowas wie Wirecard passieren, dass man alles mal verliert bei einer Aktie. ja. Und das ist dann einfach sehr schlimm, aber es ist auch eine Ausnahme. In der Regel steigen Kurse auch wieder. So. Und man sollte erst dann verkaufen, wenn man zumindest mal wieder das rausholen kann, was man reingelegt hat, idealerweise noch mehr.
0: Ja, Weihnachten habe ich mich noch gefreut, da waren die Kurse noch gut, jetzt sind sie eher im Keller.
2: Und nichtsdestotrotz, gerade wenn man eben so eine, solche Ängste hat, äh, ähm, dann sollte man tatsächlich am besten die Finger lassen von Einzelaktien und eher eben in breit gestreut, nie bereut, ähm, breit angelegte ETFs sein Geld investieren.
0: Das ist ja nochmal ein gutes Stichwort jetzt zum Ende. Sehr gut, das merke ich mir. Ja, ich bedanke mich fürs Gespräch, ihr Lieben und ich hoffe auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben viel gelernt, so wie ich. Wenn Sie keine Folge des Tagesanbruchs verpassen wollen, folgen Sie uns doch gerne auf Spotify oder abonnieren Sie uns mit dem Plus oben rechts bei Apple Podcasts. Wir freuen uns da auch über eine Bewertung von Ihnen oder Sie können mir auch gerne eine E-Mail mit Anmerkungen und Kritik senden an podcasts.tonline.de. Wie letzte Woche schon angekündigt, laden wir die Folgen des Tagesanbruchs am Wochenende schon immer Freitagabend auf die Podcast-Plattform hoch. Am Samstagmorgen folgt dann der Newsletter und der Artikel auf der Website von T-Online. Den nächsten Tagesanbruch gibt es am Montag wieder und ich freue mich dann wieder in unseren nächsten Wochenenddiskussionen auf Sie. Bis dahin, ciao und danke fürs Zuhören.
1: Vielen Dank. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.